0: con đã nói rất nhiều lần rồi mà mẹ vẫn không hiểu ta ạ Linh hét toán lên sau khi hất tung cốc nước ta Mẹ cô vừa cẩn thận chuẩn bị cho con gái Mẹ cô vẫn với vẻ bình thĩnh thường ngày Như thầy đã quá quen với phản ứng dữ dội này Thoáng vài giây yên lặng Giọng bà cắt lên nhẹ nhàng Mà vỡ vụn ra từng chữ Đừng di chuyển Đừng nhiên ở đó kẻ bị mình vỡ đập vào chân đấy Để mẹ đi lấy đồ sộ Trong một loáng bà đã dọn sạch sẽ toàn bộ đống đổ vỡ lộn xộn kia trước khi ra khỏi phòng bà ngoái lại nói với linh nếu cứ tiếp tục như vậy con
1: thật sự sẽ phải sống trong một tối các gục đoan hết
0: đợi tiếng bước chân mẹ xa dần rồi im bặt lúc này linh mới vơ vội con gấu bông cạnh giường Kịp mặt xuống mà khóc nước nở khóc không ra tiếng tiếng khóc thều thào chỉ còn lại chút hơi một hồi sau cô dò dẫm đi tìm chiếc khăn để lau nước mắt Cô lần cạnh bàn từng chút từng chút một
1: phải Linh là một cô gái khiếm thị bóng tối làm bạn với cô đã hơn nửa năm nay tai nạn tia laser vô tình đã cướp đi ánh sáng trong đôi mắt của cô cướp đi khả năng nhìn ngắm cuộc đời khi cô chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi sức tàn phá của tia laser đã gây tổn thương gần như tất cả các lớp trong điểm vàng đồng thời tác động cả đến những tế bào xung quanh và thật không may đôi mắt bị tổn thương ấy không có dấu hiệu phục hồi và dường như tế bào mắt khu vực ấy đã không còn sự sống. Linh thầm nghĩ nếu cô là một đứa trẻ khiếm thị bẩm sinh vốn chưa từng biết ánh sáng là gì có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn việc cuộc đời trao cho cô đôi mắt đã từng chống vào những điều tốt đẹp nhất rồi lại tàn bạo lấy nó đi khi đôi mắt ấy còn đang chất chứa quá nhiều hoài bão của một đời người. Linh không còn nhớ cái ngày cô gọi là tận thế ấy đã diễn ra những gì mà cho dù có còn nhớ cô cũng muốn xóa sạch tất cả những ký ức về nó. Linh đã từng mơ sẽ được trở thành một nhiếp ảnh gia ghi lại ánh mặt trời ló dạng mỗi sớm mai, ghi lại những cái chạm, cái ôm, ghi lại cả những nhịp đập còn tim đáng thổn thức. Còn hiện tại, làm bạn với cô là bốn bức tường, là bóng tối phủ kín đôi mắt, là tiền nắng ấm mà cô chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn ngắm, là cả tương lai dang dở mà đáng lẽ ra nó sẽ thật đáng để trông mong.
0: Hơn nửa năm nay. Mỗi ngày của Linh trôi qua cùng nước mắt Không phải cô gái nhỏ chấp nhận buông xuôi tất cả Mà vì giờ đây cô không biết mình sẽ làm được gì để thay đổi hiện thực bế tắc ấy Nỗi đau mất đi đôi mắt đã nhấn cô xuống đáy đại dương của tuyệt vọng Đến nỗi mẹ cô, người ngày nào cũng động viên cô mạnh mẽ Cũng đang dần không thể mạnh mẽ được nữa Ngày qua ngày, Linh ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ Chán trường cảm nhận thời gian trôi qua kẽ tay mà nắm chặt đến mấy cũng không thể giữ nổi. Mọi thứ quá khó khăn cho tuổi 20 của cô, cho bản thân cô, cho những ước mơ giang dở dù muốn cũng chẳng còn thực hiện được.
1: Bà Hà dõi theo bóng lưng của con gái đang dựa người vào khung cửa sổ mà không khỏi buồn những tiếng thở dài. Có nằm mơ bà cũng không thể tưởng tượng được rằng biến cố bất ngờ ấy lại xảy đến với con gái mình. Mỗi ngày, điều duy nhất bà luôn thầm cầu biện là một phép màu kỳ diệu nào đó có thể xảy ra để Linh lại nhìn rõ mọi thứ như trước kia hoặc chí ít cô có thể trở nên lạc quan hơn mà tin rằng cuộc sống đang còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước.
0: Từ ngày Linh bất hạnh gặp tai nạn, căn nhà nhỏ của bà chưa có lấy một ngày vui vẻ, đầm ấm. Bà nhớ về khoảng thời gian trước kia khi mà mỗi bữa cơm nhà lại rộn rã tiếng nói cười, khi mà con gái bà còn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nó sẽ thích thú kể cho bà nghe những câu chuyện trên trường dưới đất ngoài kia. Bà là người hiểu rõ hơn ai hết niềm đam mê đối với nghệ thuật của con bé lớn đến nhường nào, vì thế mà bà luôn ủng hộ và sắt cánh bên con trên con đường theo đuổi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy. Còn giờ đây, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn, Linh không còn hứng thú với điều gì nữa, chỉ suốt ngày nhốt mình trong căn phòng chật hẹp với bốn bức tường bao quanh. Ngày ngày gặm nhấm núi đau dai dẳng vẫn hoài thường trực nghĩ đến đây, lòng bà như quặn thắt lại. Bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tặng cho cô một chiếc đè nhỏ để bồ bạn. Với niềm mong mỏi, chiếc đè này sẽ là cầu nối giữa cô và thế giới muôn sắc màu ngoài kia. Bà cũng hy vọng rằng thanh âm trong trẻo của nó sẽ len lỏi và sửa ấm trái tim cô để nó lại một lần nữa âm nóng như tuổi trước.
1: Ban đầu, Linh không hề có chút hứng thú gì về món quà được mẹ tặng nỗi đau dài rằng trong cô chẳng thể ngày một ngày hai có thể xóa nhòa cảm xúc bi quan sẽ lẫn tuyệt vọng như bóng tối mịt mù che lấp đi cái ánh sáng le lói của cuộc sống tươi đẹp nhưng rồi chính chiếc đài đó đã làm thay đổi cuộc đời cô biến nó trở nên không còn trống rỗng vô nghĩa nữa bắt đầu từ việc cô không mảy may đặt nhiều tâm tư vào nó đến cảm thấy thích thú và rộn ràng mỗi khi vặn nút để bật đài bởi vì khi âm thanh từ chiếc đài nhỏ cất lên cũng là lúc tầm hụt cô trở nên sống động hơn bao giờ hết nhờ nó mà cô có thể tạm quên đi hiện thực tàn khốc và tự do thỏa sức vẫy vùng trong trí tưởng tượng của mình. Cô có thể thả hồn mình trong những giai điệu rù rương êm dịu, phát ra từ chiếc đài nhỏ cả hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. Dần dần, nó như liều thuốc kỳ diệu, phần nào xoa dịu đi sự chán ghét cuộc sống ở trong cô.
0: Dạo này, đài đang phát một chương trình podcast rất hay của một kiến trúc sư trẻ tuổi tên Trần Huy. Anh chia sẻ với mọi người về Wabi Sabi, một cụm từ rất phổ biến trong văn hóa Nhật Bản. Wabi Sabi gây cho Linh nhiều sự tò mò bởi cô đã nghe qua vài lần nhưng chưa bao giờ thực sự có ý định tìm hiểu sâu về nó. Chủ đề trong chuỗi podcast của Trần Huy đã khiến Linh quyết định vặn to âm lượng của chiếc đài và nán lại lâu hơn một chút. Cách dẫn dắt cùng chất giọng trầm ấm của anh kiến trúc sư đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Linh.
1: Đối với Shabi trên đời chẳng có thứ gì là hoàn hảo hay tồn tại vĩnh viễn. Một chiếc bình vỡ cũng có vẻ đẹp riêng, một nếp nhăn cũng là cả câu chuyện. Shabi tập trung vào vẻ đẹp từ những thứ khiếm khuyết, một thứ tưởng chừng như vô dụng, xấu xí, lại có vẻ đẹp tiềm ẩn đến bất ngờ. Một vật phẩm Shabi được cho là đẹp khi có độ tuổi càng cao, càng mộc mạc, vỡ vụn và mang đậm tính cá nhân. Mọi người cũng thấy đấy, dù cho mọi thứ trông có vẻ tệ hại tới mức nào, ta vẫn luôn nhìn được nét đẹp bên trong nó. Và dù cho mọi thứ có hoàn hảo ra sao, bên trong nó vẫn tồn tại những khuyết điểm. Chẳng hạn như có nhiều người có nếp nhăn ở khoe mắt, đôi khi trông kém thẩm mỹ, nhưng nó lại là kết quả của khoảng thời gian người ấy cười rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều, và đó chính là tác giả của những nếp nhăn kia. Hay với một căn nhà phủ đầy diêu phong, chứng tỏ căn nhà đó đã có từ rất lâu và những thế hệ gia đình đã sống rất hạnh phúc dưới mấy nhà đó
0: kiến thức và cách truyền tài của Trần Huy Như cuốn Linh vào trong từng số podcast của anh Như một thói quen Buổi sáng của Linh luôn bắt đầu bằng việc ngồi cạnh chiếc đài Vận tần số âm thanh quen thuộc Và lắng nghe podcast Đơn giản chỉ là podcast truyền tải kiến thức Nhưng các anh chia sẻ Tâm sự với thính giả Khiến Linh thấy anh đang thực sự chạm vào những trăn trở trong trái tim cô Một cách nhẹ nhàng mà thấm thiế, Không còn đôi mắt để trông thấy vạn vật Nhưng với Linh mọi thứ hiện lên rõ nét vô cùng qua từng lời anh nói lắng nghe podcast từng ngày khiến linh dần có suy nghĩ khác đi cô dần không còn đếp mình sau bốn bức tường bí bách không còn có ý định sẽ bỏ mặc cuộc đời mình ở đây
1: cho đến một ngày cô quyết định không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe podcast của anh mà muốn tìm hiểu sâu hơn về những giá trị và triết lý thiết kế mà anh đã áp dụng cô cũng chưa biết mình sẽ dùng những điều đó vào việc gì cô sẽ làm gì với chúng nhưng ít nhất trong thời điểm hiện tại, nó như một tia sáng giúp cô bầu víu vào sau chuỗi ngày đèn tối dài đằng đẵng của mình. Mắt cô sẽ chẳng sáng hơn, Linh hiểu rõ điều đó. Nhưng suy nghĩ của cô về cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, sâu lắng hơn một chút thì sao? Nghĩ rồi, Linh quyết định nhờ mẹ gõ một email thật dài gửi cho anh.
0: Chào anh, em hy vọng anh thấy email này trong tâm trạng thoải mái nhất. Nếu anh thấy đây là thư từ người lạ mặt, xin đừng vội lướt qua nó. Em là Linh, một người yêu nghệ thuật. Em biết đến anh qua chuyên mục podcast phát sóng mỗi ngày ở tần số một trăm linh năm Những chia sẻ của anh về nghệ thuật kiến trúc qua Bixaby đã khơi gợi trong em rất nhiều điều. Em biết những tâm sự của anh trong từng tập podcast không đơn thuần là kiến thức anh dày công nghiên cứu, mà trên hết là thông điệp anh muốn gửi gắm tới thính giả của mình. Từ trước tới nay Em vốn không phải là một người có niềm yêu thích về kiến trúc hay có ý định nghiên cứu sâu về nó. Tuy nhiên, việc lắng nghe podcast của anh mỗi ngày đã khơi lên trong em khao khát có thể làm được điều gì đó, bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới bản thân trong một lĩnh vực mới. Em tin rằng, những ý tưởng này có thể trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho cuộc sống của mình. Vì vậy, em liên hệ với anh qua email này. Hy vọng được chia sẻ và học hỏi từ những kinh nghiệm đáng quý mà anh đã tích lũy. Em hiểu rằng lịch trình của anh rất bận rộn, nhưng nếu có thể em rất mong nhận được phản hồi từ anh hoặc thậm chí một cuộc trò chuyện ngắn qua email là đủ. Em tin rằng những chia sẻ của anh sẽ là cơ hội thực sự quý giá để em nhận ra những điều mình vô tình bỏ lỡ. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc email này và hy vọng sớm nhận được hồi âm từ anh. Trân trọng, bị linh.
1: Email được gửi đi, nhưng vốn Linh không nghĩ mình sẽ nhận được phản hồi. Cô gái nhỏ chỉ thầm ôm hy vọng, hy vọng về một tia sáng chợt đến, chẳng mong kéo cô khỏi vũng lầy của bế tắc, mà chỉ cần thắp lên một vạt nắng nhỏ để cô biết rằng cuộc đời sẽ còn mang đến nhiều mặt trời to. Nhưng bất ngờ rằng, một ngày sau, anh Kiến Trúc Sử thực sự đã hồi âm lại email của Linh. Trong thư trả lời, anh tỏ ra vô cùng vui mừng khi biết được sự thích thú của Linh và sẵn lòng trò chuyện với cô về những điều mình tầm đắc. Chào Linh, thật bất ngờ khi nhận được thư của em. Trong thời đại công nghệ lên ngôi, thì việc em vẫn còn đón nghe từng số podcast trên chiếc đài radio thực sự là đáng quý vô cùng. Khi quyết định làm chuyên mục này, anh đã nghĩ sẽ chẳng có bạn trẻ nào đón nghe nó cả vì nó hàn lầm và khô khan quá. Vì vậy, việc được em chủ động liên lạc để tìm hiểu khiến anh cảm kích lắm. Em đừng lo lắng về vấn đề thời gian, vì anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi thứ với những người trẻ có lý tưởng như em.
0: Và từ đó, Linh và anh kiến trúc sư thường xuyên liên lạc với nhau. Trần Huy phân tích rất sâu cho Linh hiểu về nghệ thuật Wabi Sabi, về lý do anh lựa chọn theo đuổi phong cách thiết kế này.
1: Wabi Sabi không đơn thuần là nghệ thuật kiến trúc, mà nó nhấn mạnh trong cách nhìn và cách suy nghĩ của chúng ta. Em thấy đấy, chúng ta cảm thán trước những tòa nhà nguy nga cùng những chi tiết tinh xảo đến hoàn hảo mà không để ý rằng những mái ngói bị bao phủ bốn phía là rêu nước cũng có những sức hút rất riêng. Con người là sinh vật duy mỹ, ưu tiên những điều trọn vẹn, không tỉ vết. Nhưng chính những điều đơn giản, đôi khi chắp và chẳng vừa vặn mới là điều tạo nên sức hút đặc biệt. Vậy nên, chẳng có một quy chuẩn nào được đặt ra đối với cái đẹp. Cái đẹp là nhìn thấy điều đặc biệt trong những thứ thoáng qua tưởng như chẳng có giá trị.
0: Thứ như vậy, họ kết nối với nhau, trò chuyện với nhau một người mong muốn tìm hiểu và một người sẵn sàng sẻ chia đôi mắt chẳng còn sáng nhưng linh có thể mường tượng được mọi thứ từ lời kể của trần huy từng chi tiết từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô rõ ràng tựa như anh đã bước vào lật một tấm giấy và vẽ lên đó bằng những ca màu đơn giản nhất một bức tranh tinh tế nhẹ nhàng nét thẳng nét gãy và cả những vết mực lem nhưng tổng hòa lại sống động từng chút một
1: Càng trân trọng lòng nhiệt thành của Trần Huy, càng khao khát khám phá sâu thêm, tìm hiểu sâu hơn về Sabi, Linh lại càng tủi thân khi nghĩ tới những điều cô luôn ấp ủ sẽ chẳng thể thành hiện thực vì đôi mắt không còn. Rồi một ngày, cô cần đảm thừa nhận với anh.
0: Khi em nói về điều này, có lẽ anh sẽ cảm thấy thất vọng. Thực ra em là một người khiếm thị, một tai nạn nghiêm trọng đã lấy đi toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt của em. Podcast của anh Cùng những tâm sự anh chia sẻ Đã truyền động lực rất lớn cho em Giúp em phần nào vực dậy Sau chuỗi ngày bất lực Phó mặc bản thân cho số phận Vậy nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng Em chỉ có thể ngưỡng mộ Học hỏi Chứ sẽ chẳng thể nào thực hiện được ước mơ của mình Mọi thứ trở nên quá xa vời Và điều duy nhất em có thể làm Là mơ về những điều Mình không thể chạm tới Nghe những lời chia sẻ của Linh Không hiểu sao anh ngừng lại một chút. Sau rồi vẫn với phong tái bình tĩnh, anh chậm rãi nói với cô rằng
1: Anh không nghĩ việc thiếu đi đôi mắt là rào cản quá lớn ngăn em chạm tới ước mơ của mình. Ý anh không phải là đôi mắt chẳng quan trọng, nhưng bên cạnh đôi mắt em còn những giác quan khác mà. Em vẫn có đôi chân để đi muôn nơi, có đôi tay để cảm nhận, có đôi tài để lắng nghe những thanh âm kỳ diệu của cuộc sống. Và có cả tâm hồn để ôm trọn vào lòng những điều tốt đẹp nhất trên đời. Em có gia đình yêu thương em hết mực, có người mẹ luôn ở đó để trao cho em những thứ giá trị nhất mà bà có. Em có đam mê, em hiểu được bản thân yêu thích gì và sẵn sàng theo đuổi những điều mình mong muốn. Vậy nên, đừng vì khiếm khuyết trong đôi mắt mà khiến cuộc đời mình không còn giá trị. Em thường nghĩ một cách tích cực hơn rằng đôi khi chính vì không còn đôi mắt mà những giác quan ấy được phát huy tối đa nhất. Điều quan trọng không phải là đôi mắt đã mất đi mà là em sẽ chứng tỏ được bản thân mình ra sao, kể cả khi đối mắt không còn.
0: Ngừng một chút, anh tiếp.
1: Em còn nhớ nghệ thuật Kintsugi mà anh đã từng nói không? Đó là cách người Nhật dùng bột vàng gắn lại vết nứt vỡ của những món đồ gốm xứ, biến những thứ tưởng như vô giá trị thành đồ vật mới, đắt giá gấp nhiều lần so với món đồ tròn trịa hoàn hảo ban đầu. Bản thân em cũng như vậy, tôn trọng khiếm khuyết và hoàn thiện chính mình, là cách duy nhất để tự cho mình một cuộc sống mới đáng giá hơn chính em của ngày trước.
0: Linh chìm trong suy nghĩ miên man. Câu chuyện cầu Huy như thứ gì đó khuấy mạnh vào làn nước tâm trí vốn đang còn mơ hồ của cô. Phải chăng bấy lâu nay, cô đã quá bận lòng về chuyện cũ mà vô tình thờ ơ với những điều xung quanh mình? Wabi-sabi, những chữ ấy cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Phải rồi, cô vẫn còn đôi tay để lắng nghe, đôi tay để chạm. Và trái tim để cảm thấu Đó chẳng phải đã là điều tuyệt vời nhất hay sao? Người ta thường hay bảo Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Trước khi gặp anh Cô luôn cho rằng điều đó là đúng Bởi nếu không có đôi mắt sáng Thì làm sao cô có thể nhìn ngắm và thưởng thức nghệ thuật Làm sao cô có thể thực hiện hoài bão bấy lâu mà cô vẫn ấp ủ Mãi cho đến lúc này đây Cô mới vỡ lẽ một điều Mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới rằng nghệ thuật chân chính xuất phát từ tâm hồn và trái tim yêu đời.
1: Từ đó, cô bắt đầu học cách làm quen với bóng tối, học cách cảm nhận cuộc sống bằng các giác quan khác trên cơ thể mình từng chút, từng chút một. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng thể nhìn thấy, nhưng bù lại, cô có thể sử dụng đôi bàn tay để chạm và cảm nhận môi trường ở xung quanh. Những bức tường, những bậc thang và đương nhiên là cả những khoảng trống. Đổi tài thỉnh nhạy và một trí nhớ tốt giúp cô tận hưởng được mọi điều đang xảy ra xung quanh mình. Đổi trần đưa cô đi khắp các cung đường mà cô chưa từng đặt chân đến. Và trên hết, trái tim vẫn đang không ngừng thổn thức từng nhịp đập trong cô. Tất cả những điều đó dung hòa với nhau và là chìa khóa giúp cô thoát khỏi những tháng ngày u buồn và bế tắc. Cô tin rằng mình sẽ ổn thôi và vì vững tin như vậy, cuộc sống sẽ lại mỉm cười với cô một lần nữa
0: băng đi một thời gian, Linh cũ quên mất việc bản thân đã từng đau, từng bất lực thế nào vì đôi mắt mất đi ngày trước. Điều cô gái nhỏ tập trung trong hiện tại là trau dồi khả năng hội họa, lên thật nhiều ý tưởng độc đáo để sẵn sàng làm được những điều tưởng như không thể. Cứ thế, may mắn bất ngờ xuất hiện trong lúc Linh đã không còn nghĩ về nó, như một sự bù đắp cho những thiệt thòi của cô. Thông báo từ bệnh viện khiến mẹ Linh như vỡ oà, chạy về phía phòng con gái và đôi chân bà giấu lại. Linh, Linh ơi, có hy vọng rồi, mắt con có hy vọng sáng lại rồi Khi Linh còn đang mơ hồ không hiểu, thì mẹ cô đã kịp ngồi xuống cạnh bên Tay bà nắm chặt lấy tay cô nghẹn ngào Bệnh viện vừa báo tin trăm bé Họ vừa tiếp nhận một ca bệnh tình nguyện để thấy giọng bạc sau khi qua đời Và sau khi kiểm tra kỹ hướng, giáp bậc ấy hoàn toàn phù hợp với đất mất của con Mẹ con mình có hy vọng rồi vừa nói, bà vừa xúc động ôm chặt con vào lòng, Linh thận thử trước thông báo của mẹ đến mức không thốt nên lời. Tâm trí cô đã dâng lên nhiều suy nghĩ, cuộn xoáy vào nhau. Thế nhưng điều rõ ràng nhất mà Linh cảm nhận được lúc này là một bức tranh. Bức tranh được tô điểm bởi màu sắc và ánh sáng, chứ không bao trùm một màu đèn tối giống như trước đây.
1: Linh một lần nữa bước vào phòng phẫu thuật, nhưng không phải với cảm giác tuyệt vọng trước kia mà hào hức chờ đón một cuộc sống mới. Sau thời gian dài sống trong bóng tối, Linh như được sinh ra một lần nữa, khi có lại được đôi mắt. Khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên tiếp xúc với võng mạc, cảm giác kỳ diệu lấp đầy tâm trí cô. Mọi thứ xung quanh vừa lạ lẫm, lại vừa rực rỡ biết chừng nào. Cô gái nhỏ ngỡ ngàng nhìn những gương mặt thân thường, tận hưởng từng nụ cười ấm áp mà trước đây chỉ cảm nhận bằng trái tim.
0: Nhiều đầu tiên cô muốn làm sau ca phẫu thuật, chính là thông báo với anh kiến trúc sư vì tình trạng đôi mắt hiện tại. Cô muốn khoe với anh rằng, với đôi mắt sáng, cô sẽ có cơ hội thực hiện những điều trước đây tưởng chừng như xa vời, sẽ đồng hành cùng anh trong dự án tòa cao ốc qua Khabisabi mà anh hàng ấp ủ. Cô quyết tâm không để bất kỳ điều gì là mời đi ánh sáng trong cuộc đời cô một lần nữa. Vậy nhưng, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, điện thoại đều không có hồi âm. Cô gửi email tới hòm thư cũng không thấy anh phản hồi. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng Linh nhanh chóng gạt đi bằng cách tự trấn an bản thân mình. Có lẽ anh ấy đổi số điện thoại hoặc đang tập trung vào dự án mới. Mình sẽ liên lạc với anh vào một ngày khác vậy.
1: Một ngày tháng tư, trời trong xanh và gió nhảy nhẹ, Linh khẽ đưa tay đón lấy những tia nắng sớm vừa ngập hiền nhà. Thoải mái hít một hơi thật sâu như ôm trọn vào lòng tất thảy. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Linh thầm nghĩ như vậy. Kể từ ngày nhìn thấy trở lại, Linh trân quý và hết mình tận hưởng từng giây phút trôi qua. Bởi giờ đây, cô không chỉ sống riêng cho bản thân mình nữa, mà cô còn tự nhủ sẽ sống thật tốt. Thay cho cả phần đời của người đã bàn tặng cô đôi mắt vốn đã khát khao bấy lâu. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự biết ơn và trân trọng của cô đối với chủ nhân đôi mắt quý giá này. Vì thế, cô và mẹ đã dò hỏi rất lâu về danh tính người tốt bụng ấy. May mắn sao, cuối cùng cũng có chút ít thông tin. Hiếm có ngày trời đẹp như hôm nay, hai mẹ còn quyết định sẽ đi thăm mộ phần như bày tỏ tấm lòng tri ân chân thành nhất dành cho người đã khuất.
0: Thời khắc đứng trước bia mộ. Cô như không tin vào mắt mình nữa Trong một thoáng sừng sốt Tim cô bỗng hẫng một nhịp Vì cái tên quen thuộc được khắc tạc tỉ mỉ Trần Huy Có lẽ nào Không Nhất định không phải Linh vội gặt ngay đi cái suy nghĩ vẩn vơ Nhưng không khỏi dùng mình vừa nãy của mình Chắc chắn đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Không lý nào lại như vậy được
1: Cho dù là thế cái cảm giác hoang mang, xèn lẫn lo sợ vẫn cứ bùa vây lấy tâm trí, khiến cô không thể nào yên lòng được. Cô tìm đến địa chỉ nhà anh để xác nhận lại điều cô suy đoán vốn không phải sự thật. Nhưng rồi, chuyện tồi tệ nhất mà cô lo lắng đã xảy ra. Anh chính là Trần Huy, vị kiến trúc sư trẻ và cũng chính là người đã hiến tặng đôi mắt cho cô. Khoảnh khắc biết được tin xét đánh ấy, cô như chết lặng, trái tim cô như bị bóp nghẹt đến mức khó thở. Tại sao điều bất hạnh này lại xảy ra với cô và anh cơ chứ?
0: Theo lời của gia đình anh kể lại, cô mới hay biết anh bị liệt toàn thân trong một cơn bạo bệnh cách đây 12 năm, chỉ còn phần cánh tay trở lên là còn cử động được. Suốt từng ấy thời gian, anh không than trách, cũng không tùy thân mà chấp nhận những biến cố xảy ra như lẽ tất nhiên mình gặp phải. Anh nhận ra nằm một chỗ giúp anh có thời gian nghiên cứu về nghệ thuật Wabi Sabi và chính nó cũng giúp anh trân trọng hơn những khiếm khuyết của bản thân mình. Anh làm podcast để chia sẻ kiến thức đến mọi người Điều đó chứng tỏ cuộc đời anh đâu vô nghĩa chút nào Dạo gần đây, bệnh tình của anh trở nặng Tay dần không còn cảm giác và thỉnh thoảng thiếp đi không thể tự dậy Biết thời gian mình không còn nhiều, anh đã quyết định hiền đôi mắt Thứ duy nhất mà theo anh nghĩ vẫn có giá trị để trao lại Và thật trùng hợp, sắc mặt của anh lại phù hợp với cô phải chẳng đây là sự sắp đặt của số phận, đã cho anh và cô tình cờ quen biết nhau và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó cũng trở thành những người bạn đồng hành theo cách thật đặc biệt.
1: Nghe lời kể từ gia đình anh mà đôi mắt linh đỏ hoe, nước mắt ràn ruộng ướt đẫm hai gò má. Cô thẫn thờ suốt cả quãng đường về, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp. Người anh cô hết mực chân quý, người anh đã vực cô dậy khoảng thời gian cô tuyệt vọng nhất. Từ khi bắt tay làm podcast, anh chưa một lần tiết lộ tình trạng bệnh của mình cho mọi người biết. Chẳng phải vì lo sợ dềm pha, mà bởi anh muốn tính giả gói anh như một kiến trúc sư bình thường, vẫn làm việc và công hiến như những người bình thường. Thiệt thòi về hầu hết mọi mặt, nhưng chưa một lần anh cho rằng mình khác họ, anh hiểu hoàn cảnh của mình là không thể thay đổi. Vậy nên đã tập trung tạo nên những điều giá trị nhất đến khi nào còn có thể. Khiếm khuyết của bản thân cũng là lý do anh đam mê, và quyết tâm theo đuổi phong cách của Wabi-sabi. Hơn cả sự biểu đạt kiến trúc, Wabi-sabi dạy anh cách chấp nhận bản thân từ những điều xấu xí nhất, khuyến khích anh không ngừng vươn lên để khẳng định chính bản thân mình.
0: Linh nghĩ về những lời anh từng nói, nghĩ về chính bản thân mình. Cô từng thiếu đi đôi mắt sáng, còn anh lại không còn một cơ thể lành lặn. Thế nhưng cả hai đã luôn nỗ lực hết mình cho những ước mơ chẳng ai dám chắc sẽ thực hiện được. Đi rồi giờ đây, cô ở hiện tại chính là hai mảnh không hoàn hảo ấy ghép lại với nhau phải rồi cô có cơ thể lành lặn của mình có đôi mắt sáng của anh cô sẽ viết tiếp những điều anh ấp ủ sẽ hiện thực hóa khao khát về tòa câu ốc mang phong cách wabi sabi tôn vinh vẻ đẹp từ những điều không hoàn hảo
1: lính biết những điều cô đang nỗ lực không phải dành riêng cho bản thân cô nữa đó là giấc mơ của cả hai người cả cô và trần huy trên hành trình ấy dù khó khăn nhường nào vấp ngã đầu đến đâu cô vẫn biết rằng mình không hề đơn độc trần huy bằng một cách nào đó anh vẫn luôn ở đây đưa ra những lời khuyên và vực cô dậy mỗi lúc tưởng chừng như không thể cố gắng được nữa hoang mang và bất an sai lầm và thất bại tất cả cô đều gặp phải nhưng chẳng một điều gì làm cô có thể trùn bước cô cố gắng vì những điều không hoàn hảo nỗ lực vì một ngày chính những thứ không hoàn hảo ấy sẽ tạo nên những gì đặc biệt dốc sức
2: vì một giấc mơ trọn vẹn của hai mảnh ghép chẳng trọn vẹn. I'll start a replace 'cause now that the corner like he were the words that i needed to say when you heard under the surface like troubled water running cold well time can heal but this won't Before you go, It was never the right time. Whenever you called, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like trouble. Water running cold. What well, some can heal, but this wound.
0: thời gian cứ vậy mà trôi đi, mang theo cả những đam mê của cô gái trẻ, xô nhau tiến về phía trước. gót ghét mười năm kể từ khi cô gặp anh, từ khi anh cho cô đôi mắt, cho cô thêm một cuộc đời mới. nhưng đối với linh, mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, vẫn nguyên vẹn và khiến trái tim cô dạo dực mỗi khi nhớ về.
1: bước một mình trên hành trình ấy, linh chẳng cô đơn, thậm chí cô gái nhỏ ngày nào tự thấy những cố gắng của mình chẳng đáng là bao. So với những gì Trần Huy đã mang lại cho cô Anh ra đi không chỉ để lại cho cô đôi mắt Mà còn tạo nên bản thân cô ở hiện tại Kiến cường và mạnh mẽ Cô ở lại với đôi mắt của anh Không chỉ để viết tiếp hành trang sống Mà còn để vẽ lên ước mơ của cả hai người
0: Hôm nay là ngày tòa cao ốc Mang phong cách Wabi Sabi chính thức được đưa vào hoạt động Cô cũng lấy chính cái tên này để đặt cho nó Thay vì bất cứ mỹ từ nào Đứng trước thành quả được tạo nên bởi cô và anh một lần nữa, tâm trí linh đan xe những cảm xúc rối bời. Không phải tự hào, cũng chẳng phải cảm giác thành tựu. Mà hơn hết, cô cảm thấy bình yên. Bình yên vì cuối cùng, ước mơ của hai người đã tìm được bến đỗ. Bình yên vì những thứ vốn chẳng trọn vẹn có thể tạo nên những điều giá trị đến thế. Lặng đi trước đứa con tinh thần của mình, lời nói của anh như văng vẳng bên tai cô.
1: Điều quan trọng không phải là đôi mắt bị mất đi, mà là em có thể chứng minh được những gì kể cả khi đôi mắt không còn.
0: Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng, Trần Huy đang đứng bên cạnh cô, với cơ thể lành lặn, nụ cười tươi và đôi mắt sáng. Nhìn cô thật lâu như thể muốn nói. Cô đã làm tốt rồi.
1: Kết thúc buổi lễ khánh thành Linh không tham dự tiệc mừng cùng mọi người, mà lặng lẽ đến một nơi đặc biệt, một mảnh đất dốc và thoáng, bảo quảnh là bóng mắt rủ xuống dịu dàng. Đó là nơi mà Trần Huy An nghỉ Là nơi mà Linh luôn tìm đến mỗi lúc bế tắc đến mức muốn bỏ cuộc Đứng trước di ảnh của anh Một lần nữa Cô cất giọng thù thì
0: Hôm nay là ngày tòa cao ốc Qua Pisa chính thức đi vào hoạt động Các nhà đầu tư và cổ đông đánh giá rất cao thiết kế của nó Không phải vì tinh xào Mà bởi nó đem lại cho họ cảm giác bục mạc Bình yên như ở chính ngôi nhà của mình vậy Dạo này công việc có phần bận rộn hơn nhiều nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc Em được làm điều mình thích Ở căn nhà mà em yêu Tận hưởng những khoảnh khắc giá trị À, em đang dự định làm chuyên mục podcast Để có thể mang lại một điều gì đó có ích Biết đâu có người cần Như những gì mà anh đã làm trước đây ấy Anh thấy như vậy có được không? Hơn 10 năm từng bước chân em đi qua Từng thành tựu em đạt được Em đều thấy bóng dáng anh ở đó Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã góp phần tạo nên em của ngày hôm nay. Anh à, em đã làm được rồi, anh hãy yên tâm nhé.
1: Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, ta cảm được trong khoảnh khắc nhận thức sâu sắc thật sự một khoảnh khắc hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo. Ta nuôi dưỡng nó bằng lòng khao khát tạo nên giá trị của riêng mình. Ta trải nghiệm nó khi gạt bỏ những điều xấu xí, vụn vặt để sống một cách chân thành và tràn đầy nhiệt huyết hóa ra trong những điều không hoàn hảo vẫn luôn tồn tại sự hoàn hảo để khó ngờ vượt lên trên những nghi ngờ chấp nhận những khiếm khuyết và dũng cảm tiến về phía trước và thế là cuộc đời sẽ lại một lần nữa mỉm cười chào đón ta bằng một khởi đầu mới vôn một trăm bốn được thực hiện bởi
0: biên tập lip lỉnh
1: hỗ trợ biên tập lap, chơm
0: mc beam cuồi
1: hỗ trợ mc lip âm nhạc xứ kỹ thuật chút suộc
2: ấm như nắng, ngọt ngào như những yêu thương, đó Đó chính
1: là FF Radio nối những bến bờ yêu thương